0: 好，咱们上次讲完了是那个两个宫位啊，呃，讲了一个一六共宗，呃，又讲了一个这个一六共宗的话，主要讲的是命宫和极恶宫。那么这个后来又点讲了田宅宫和福德宫啊，因为田宅和福德还有命宫，基本上它是按人的思想顺序走的啊，正好把这个过程给讲了。这个东西啊，呃，有点天地的道理的。这个性质啊，平时你在断卦的时候，你不会去涉及到，呃，这个比如说这个天魂怎么想，地魂怎么想，人魂怎么想，这个不会。但是让你明白这个道理啊，包括有些我们去看一些因果的时候，这个人核心怎么样，你不要看他想的很好，然后呢，比如说福德宫非常好，他想的好，但是也就是这人的表面比较好，但是你不要触及他的核心利益。啊，不要出于它核心利益。就像这次的这个疫情造成的这个很多国家的反应是，你看中国，它虽然这个处理的麻烦大，但是它处理的非常合理。但是你看像国外，那基本上你是你天天把人权说到面上表面光，但你真碰到事儿的时候，这都啥事儿啊？你像像像像英国都直接放弃了，对吧？那这这实在是太过分了，基本上这个等着大家自行治愈。那就这准备的这个啥要死一到一到两百万人呗，对吧？然后那基本上说白了就是没钱啊，有钱的话他就早就这样了。所以你的核心、你的骨子骨子里你的想法就是田宅公的那个东西，所以这个就是最重要的东西。你不要看你其他什么这福利那福利，你真正出问题的时候，你你连一点国家的这个啥国家的抵抗力都没有，这个太太过分了。所以之前前段时间的话，比如说咱们国家一一听说有生病了，赶紧造医院，对吧？人家那个啥一听生病了之后，赶紧赶紧腾空海德公园，然后准备拿海德公园去停尸，你就觉得很奇怪，为什么会有这么想法啊、哦？今天终于说出来了，说基本上是等着你自愈。自愈的话，按照百分之三的死亡率的话，那你想吧，这么多人口呢，那不死个几百万人，那？怎么可能呢？对吧？所以的话，这个这个就是有的时候啊，一个人的福德很好，但是他的这个田宅出问题，这个他的心有问题。因为福德代表的是什么？福德代表的是一个人他有意识、有意识、有意识的时候的想法。那比如说，当你喝醉酒的时候，所以比如说，有的时候我们去看酒品的时候啊，也是这样。当你喝醉酒的时候，酒精会麻痹。你自己的人魂的这个状态，当你的人魂的这种思想被麻痹了，或者说你人魂的思想这个啥被压制的时候，你的本性的那套那套东西就出来了。所以为什么有的人喝醉酒之后，他会跟他正常的时候会完全两个样子呢？因为那个时候是你最本质的东西。啊，他就会反映出来，所以这个也是我们修性的很重要的一点啊。我们修性修的也是最本质的那套东西。好，咱们就不多说了啊，剩下咱们就开始讲父母功。这个父母功这卡是这样的啊，呃，这个父母功咱和我看看啊，不行，咱和这个，呃，我这么着吧，还还是只讲父母功吧。然后咱们先看看这个。啊，外面的是怎么说的？父母宫是什么？稍等啊，我找找啊、嗯。好，我们把这个东西拿出来。嗯，好嗯，好，这是我整理了一下外面的那个大家能够找到的这个有关于父母宫的讲法啊。父母宫的讲法，呃，一个呢是代表父母的吉凶，这个是没有任何问题的，这个是可以。然后父母的缘分与父母之间的缘分和、呃、关系好坏，这个恩多寡，这个这些都对啊，这些都对。然后呢，少年时候的家境情况，这个也可以反映。啊，也可以反映，但是注意啊，注意啊，少年时候的家境如何，这个会有比较大的一个情况啊。有的时候家境很好，但父母元宝啊，父母元宝，比如说父母经常需要出去啊，这个应酬，所以的话就没有时间去照顾你，这个时候就会出现家境很好，父母元宝这种情况，或者呢，父母很不好。啊，父母很不好，但是呢，那个啊，但不一定人家家境不好，这个也会出现这种情况，啊，所以呢，你这个，这个，就这一块的东西啊，这一块的东西一定要存疑啊，这个是有疑问的，啊，一定要多一个心眼儿去去理解这个，呃，年少和这个家境如何，这个是不能完全表现出来，还是比较看。田宅公，还是看田宅公。有可能父母是能力非常高的人，但未必是家里有钱啊。这个时候这种、个、情况呢，多出现在古代，比如说明代啊，容易出现这种情况。有可能父母是朝中大臣啊，这个权倾朝野，但很有可能是这个没钱。尤其是明初期的时候啊，经常会出现这种情况。啊，所以呢，那个，呃，这个父母可能很厉害，但是未必他有钱，啊，还有那个，比如说这个建国初期的时候，很多父母咳咳是那个教授，但不见得有钱，啊，不见得有钱，所以这个也是要注意的，很多事情要辩证的去看啊，这个可不能完全尽信书，啊，不能尽信书，然后这个父母呢，可以看出政府、法院文书。和自己的事物，这个是这样啊，政府是对的，政府是是没问题的啊，然后文书是没问题的，这个我一会儿去讲为什么是这样的啊，为什么这样的？但是有一点一定要注意啊，很多同学，比如看合同啊，看结婚证啊，看很多这个，看很多跟证书有关的东西。啊，就纸质这个东西有关的东西，你一定要有反应出来。这个东西它可以用文曲去表示，可也可以用父母宫去表示。父母宫代表文书的这种情况，在我们看卦里面占的比例是非常非常重的。你看的百分之九十以上的事儿，就如果在占卜的时候，人家在问你事儿的时候，父母宫绝大多数代表的是文书，而不是他爸妈。啊，这个一定要记住啊！然后只有涉及到家庭的时候，父母代表的是你的这个家人。然后这个我一会儿会细说啊，这个大家先先不要那个着急啊。那父母又称之为叫呃自己和上司之间的官司，这个也是没有问题的啊。然后又称之为相貌宫，这个也是没有问题的。然后可以知道自己双亲遗传。呃，这个也是可以的。哎呀，父母宫这个确实不宜不宜双星啊，确实不宜双星。这个确实真的是，这个到时候我我会告诉你怎么回事啊。然后一个人的心态福，哎，这个就有点扯淡了。哪个宫位你都可以说涉及到这些东西啊，这个就没有意义了。然后什么心情、精神吉凶，这个我觉得就没有。没有没有太大的关系了啊，然后再往下走，啊，父母长辈文书政府大环境有关的东西。好，这个是大环境，不是这个啊，大环境不是这个。但大环境是什么呢？它这个是是这样的啊，大环境咱们说的是迁移工啊，大环境说的是迁移工，但是大环境里面其实包括父母，因为大环境一定是跟政府决策有关系，比如说像这次疫情，就是大环境有问题。你要表现的话，那就是迁移工的事情。那政府对这个事情的态度，造成了第二层的大环境的不同，人为的这种大环境不同，那那就这的的确跟政府有关。政府是谁嘛呀？那就父母啊，那就父母。咱、啊、所以呢，这个是父母工的这个跟大环境有关的这个东西啊。但是你不能直接说父母工就是大环境，记住啊，不可以这么说。这个是也咱们。咱们讲这个紫薇，叫明明白白的，让你清楚哪些东西是对的，哪些东西是错的。这个东西它为什么人家这么说？然后好，然后文书啊、读书啊、炒股啊、证书啊，啊，这个都没问题，这是非常非常好的。然后这个前途前景，这个跟这个也没关系。一个人的前途前景涉及的东西太多了。啊，涉及的太多了，所以这个可不一定跟那个、这个、呃，前途前景完全挂上钩。那你说任何一个工位都跟都可以跟你的前途前景挂上钩。比方命工不行，对吧？你是瘸子，那你想跑步，那肯定是没前景的，对吧？你这个一个盲人，你你让你去做这个程序员，你肯定也不行，对吧？然后，那你干事儿能力，你干点干点事儿的话，你就觉得累，那玩意儿那也没前途，也没前景。所以这个东西是任何一个宫位都会有啊，所以这不能这么着去表示，啊，能不能得被父辈遗产，这个是有可能的啊，这个是这个、可以看这个东西，然后家庭背景、父母地位这些东西，啊、呃，健康，然后这些乱七八糟的东西，好，这个就没有什么太多了事情了啊。然后呢，那好，咱们来讲什么才是真正的这个父母宫。哎，好，我们来看,看啊，什么才是真正的父母宫呢？其实父母宫啊是这样的，在紫薇中，父母宫实际上就三块东西。记住啊，所有的东西都是从这三块东西来变化出来的。第一个称之为是比你高等级的人，记住这个是等级上比你高的人。那比如说在家庭中，比如说你的父辈肯定是比你的辈分高。这个是毋庸置疑的，所以你的父辈称之为叫父母，你称之为叫子女。那比如说，针对你们家宠物来说，你就是比它辈分高啊，你就是比他高级。那么这个时候，父母宫就称你就是称之为叫父母，你们家这个宠物就称之为叫子女，啊，叫称之为叫子女。所以记住，有辈分差的。有辈分差的，有等级差的东西，然后高级的称之为叫父母，低级的称之为叫子女，这个一定要记住。然后根据这套东西，然后往上延伸，然后在家里，那比如说你爷爷奶奶，然后这个这个公公婆婆什么这个，然后还有这个，比如说这太爷太奶奶，统称为父母，统称为父母。这个，但是有的人肯定是活着，有的人死了。啊，这个都叫你的长辈，所以有的时候我们看卦的时候，父母宫未必代表的是自己的父母，啊，未必代表的是自己的父母，这个一定要注意啊，这称之为叫长辈，啊，长辈。然后呢，那么比如说你在公司里，那领导就是你的这个领导就是你的父母，那么比如你在学习中，老师就是你的父母，所以在这个环境里面，然后有的时候我们。去断卦的时候，比如说看到父母宫的很多东西，你一定要有意识，可能他在说领导啊，可能是在高说高级的一些高级的一些事情。好，那么针对国家里面来说，那政府或者政府官员就是父母，我们就称为民，然后人家叫称为官，这个也都是很正常的啊，这个都很正常。所以记住啊，就说父母宫其实并不应该叫做父母宫，而且。正确的说叫长辈工啊，记住啊，叫长辈工，然后呢，但是只不过我们这个就直接管管它叫父母工就 OK 了。但实际上它代表的实际的意义叫长辈。那比如说，就像我们是一个我们是一个这个这个这个，比如说是一个广广告公司，广告公司你的客户很有可能就应成是父母工的卦象。为什么呢？因为很多广告公司你未必比你的客户体量大。你的客户给你钱就给你钱，不给你钱就不给你钱。然后呢？那么这时候，比如说你，比如说你要服务奥迪、宝马的，啊、很多广告公司要服务这些车车企，那人家愿意给你单子，那你今年就有活路；不愿意给你单子，那就没办法。所以有的时候我们观看客户的时候啊，都说这个好多时候都说子女工是这个啥客户工位、合作伙伴，但是不是这样的？他也是分等级的，啊，他也是分等级的。那比如说，你服务的，比如说像我们这种搞教学的，啊，搞算命的，那我们的这个这个客户是什么？多出现子女像，多次出现子女像。因为是什么呢？客户有求于我，客户有求于我，然后呢，这个时候客户的这个在卦象里面就出现的时候子女像。那快递公司之间的客户，尤其是互相串单的那种客户。多出现兄弟相，就是同行之间互相甩啊。这这一段路，你你们那卡铺设的道路好好那个什么，你你你帮我送了吧，啊，他是这种多出现客户相，呃、啊，这这对对,对不起啊，多出现出现兄弟相，兄弟是什么平级，所以这卡一定要大家一样要信顺便我在讲父母宫的时候，把等级这个东西，这个在在这个紫微中是有这样的。然后比如说啊，比如说你说。你说你们同事这个事儿，结果同事那工位代表着是父母，那你一下子就知道了。记住啊，你一下子要虽然你管他叫同事，但是这个同事算是你的长辈啊，他算是领导你，或者他在某一些方面他能带你啊。这个是什么？这一,一看这个卦象，你就应该能明白是什么情况。好，这个就是父母宫，这个在长辈上的一个应用。第二个大应用就是文书上的，所以你能看到啊。在这里面会有什么文书文件、什么证书、考个证啊、发个传单啊、发个发个 email、发个那个什么邮件啊，然后签个合同啊，然后买个股票啊，这些东西为什么都是什么证书啊？证书，这个全都是走这套东西，全都是走这套东西，所以这个呢，一定要大家记住啊。我发现好多新同学都是这样啊，一提父母宫就觉得啊，这个东西跟父母有关。你看卦的时候就天天看着父母宫就就反映不出来，这东西有可能是代表是文件。所以父母宫代表证书这件事情，代表文件这件事情，你一定要这个烂熟于心啊，一定要把它变成一种本实本能，这个东西才才行。就凡是跟文书有关的，父母宫代表的都是。都是文件，有可能是高级文件，有可能是平级文件啊。但是至少它代表的是文书位啊，这一点一定要一定要明白。所以像很多，比如说紫微传统紫微里面，然后人家帮你总结的啊，比如说它代表股票，它代表这个考试卷，它代表文这个证书，什么结婚证、离婚证、房产证这些东西，你再看的时候你就知道了，实际上只是。紫薇的父母宫在不同文书上的一个应用，仅此而已，啊，所以这个东西你就应该心里清楚。还有一个事情，叫做什么？的确叫做皮肤，啊，皮肤，这个一这个是什么？叫做变卦的应用啊，叫变卦的应用是什么呢？因为父母宫它一定是极恶宫的迁移宫，就极恶宫对面那个东东东西。那么也就当你认为极恶宫是身体的时候。那极恶宫的迁移宫是什么？叫做你可以在外展示的那个东西，啊，你可以在外展示的东西。所以呢，比如说，就像那个事业宫，事业宫也是这个夫妻宫的这个对宫，啊，迁移宫。那实际上呢，你的夫妻感情在外面是什么一个情况啊？在家里是一个什么情况？在家里的话，本质上的东西就是你的夫妻宫的东西，在外的情况可能是另外一套东西，对吧？所以的话，它是不一样的。啊，它是不一样的，那么这个父母宫的话，它的确代表的是叫做极恶之宫之迁移宫啊，极恶的在外的表现，那也就肉体在外的表现，那你也不能看着肠子肚子呀。那这个东西就是什么呢？就是你的皮肤。所以记住啊，这个是很小范围的应用啊，但是也会经常用得到啊，也会经常用得到。所以当对方在论皮肤的时候。当对方在论身体的时候，如果看到父母宫的话，你要有两个意识。第一个意识，他是不是得了遗传病？啊，因为父母宫的确代表是长辈传下来的东西，啊，所以很多这个，比如说地中海综合症，然后我我断了很多卦里面总是什么地中海综合症或者遗传性的这种病，跟血液有关的病，尤其父母宫里面再来一个天梁，跟根儿上有关的东西。那绝对是这个啥遗传性的这种疾病，会比较大一些，啊，你在粘的时候经常能这么粘，啊，经常可以这么着粘出来东西来。然后第二件事情，就是那个什么这个皮肤病，比如说皮肤长个痘啊，然后有的女生那个脸上有好多那个暗疮，啊，还有那种小痘痘，啊，这个都是什么这个皮肤病，啊，这些都皮肤病。然后我记着，呃，当时是一。一八年还是一七年，还有人给我试卦，然后说你看这个得了什么病，我当时没看出来啊。然后呢，但是我知道的是，他是不是跟血液有关，就是跟皮肤有关。然后因为他那父母宫是比较差的，啊，而且跟极恶宫又跟父母宫有关系，然后又跟血液有关系。他而且他是一个火象就卦，里面有火星，但我不知道那个病是什么。结果结果人家说这是红苍蓝斑。然后呢，这个。就身上一块一块的那个红，然后呢，这个这个东西还是挺啊、呃、挺挺挺挺膈应的一个东西啊，所以呢，这个呃这个平时你们绝大多数应用就应用的是这些啊，平时绝大多数应用就应用这些，这个一定要去记住，一定要去记住。那么比如说，我们再继续往下说啊，这里面可以深说的就是父母宫。啊，很多人都说，那父母宫到底代表妈妈还是爸爸呀？默认代表的是爸爸啊，默认代表爸爸，因为这不是说这个父母宫本身就代表了爸爸啊，是因为父母宫本身这个就跟咱们紫薇来说啊，我这个啥，他主要是代表的是跟脉的人啊，他主要是代表跟的人，因为妈妈那边的事，那边事啊，他。不一定代表根脉，就跟那个我们有的时候去粘那个坟似的。你比如说你们家坟不好，你看到底是哪边不好？这个时候你就看天梁，如果天梁是落线的，这个是妈妈那边啊，就不是你们家根脉的那个东西。如果是天梁旺庙的出问题，那基本上是这个啥自己的那个自己的男性，然后男性的这个父母的这这边啊，就爷爷奶奶这边可能出了事儿。啊，这个这个是自己的根脉，所以的话，它是按这套东西分的。你虽然你你虽然说这个东西封建迷信吧，但关键是这个东西它粘的时候它就这么粘，能粘出来东西来，所以你也没办法，你就只能是继任事实。就跟那个连针，古代的时候写书的时候绝对给你写不出来，连针代表电子电器，但你为什么你现在去粘的时候，连针经常能粘出电子电器来？那没办法，那你只能是代表电子和电器了。对吧？这个就是入乡随俗，它是什么，经常粘出来什么，那我们就认可这个东西。你不要去琢磨、细琢磨这个东西，你可以有无数种理由，什么从这个方法、那个方法，你来去总结这个东西为什么代表它。但是我跟你说，未必是真，未必是正确的啊，所以你就不用去管它。好，咱们继续说啊。然后，那么既然这个代表这个。那很简单啊，这个啥，呃，小马、啊，这个天梁落线，代表妈妈那边的这个祖，那天梁是什么根儿啊？根儿不正或者根儿弱，那跟根儿没关系，那不就是这个啥，这个妈妈那边吗？跟你的根脉很有关系，那那就是你你们家祖上的那个事儿啊，所以这个能明白是什么意思吗？我再跟你说一下啊。然后好多女的都以为是什么？结完婚之后我婚姻自由，想都别想。比如说咱们这么说啊，比如说一个姓张的一个女的，呃，嫁给了一个姓王的那个男的，你知道在这个阴间是怎么写吗？王门，张氏，什么什么什么啊？比如说这个人叫啊、呃，这个叫、呃、张牡丹。啊，比如这女的叫张牡丹，嫁给一个姓王的，那就是王门张氏牡丹。这是在阴间的叫法，包括叫魂的时候都是这么叫的。你不要以为怎么着呢？那个啥，不要以为那个女的这个啥嫁过去之后，这个啥就你就那个什么这个就婚姻自由了。我跟你说，在阴间根本就还是古代那套方法。所以的话，你不要这个啥觉得这个什么东西都按现代的东西走，它可不是这么着走的。啊，所以这个这个说的有点偏了啊。然后呢，但是你们知道有这么一回事儿就行了。好，天梁、地空跟这个天梁地劫是这个有点阻，就你只能说是什么叫阻脉无力啊？天梁地劫阻脉无力，这个我们讲天梁的时候再说啊。现在不不要在课上说这个，咱们说宫位，别到时候录了东西录的都录串了啊。好，然后咱们继续啊。然后呢，那么那个，比如说这个父母宫里面，但是如果是太阴呢，那就不用说了。这是很明确的告诉你，这个父母宫是一个女性的这个啥宫位。那么也就是说，这个什么，这父母宫代表了就是妈妈啊、哦，代表的妈妈。或者爸爸的话，他有这个这个爸爸的话，他这坎呢有点弱啊，因为这本来应该男性根脉的这个地方。你却有了是女性，然后所以这个就有点，这个就有点弱啊，这个一定要注意啊。然后父母宫这坎啊，父母宫这坎这个怕不怕左右呢？这个怕的啊，确实比较怕。如果父母宫有左辅，代表你学的知识比较多啊，这个还可以啊，因为它代表文书位嘛，这可以多。但是如果硬的不好。记住啊，在原局上，记住啊，在原局上，父母宫有左右，你不好去区分这个啥，人家的父母到底是这个这个东西，它到底是往这个文书上印，还是往这个这个父母上印，你在原局上你判断不出来的啊。然后呢，你用子占卦的话，基本能判断出来，因为子占卦的三层卦象一定在其他卦象里面，要不然就跟你说的是学校的事儿。要不然就过说的是事业上，然后你再对这个，你再对父母哦 ，OK， 这个东西不是不是在说公司领导是多领导，就是在说的是什么多多学校，你第二层挂，第三层挂，或者是这个他埋在某一层卦象里面，他一定会有代代表的东西。但如果这个东西说的是什么呢？这个第二层挂，第三层挂，然后呢指向的是这个极恶或者你的命，那完蛋了。那可能这个啥父母宫真的是代表的是多父母，啊多父多父母这个事儿就很你正常就应该有一个父母啊，你多父母的话你这事儿就不好说了。那有可能是你是比如说搁到那个那个什么孤儿院的，那都是好多都是多父母啊，总是要被领养的嘛，啊总是要被领养的。然后那比如说那个啥再婚，那么多父母。多父母还会有一种什么呢？这个啥？他是什么？人家比如说认干爹多，啊，认干亲多，这个也叫多父母啊，对吧？这对哎，猪猪侠说的对。然后那多个干爹，所以就说你今天你得把那个东西给搁在那块就像今天小满问我一个问题啊，我其实我我明天也会那个讲案例的时候说一下啊。就像小满今天问我一个问题，然后那个上面啪说的是这个什么？这个福德宫天机化忌，然后小婉就说：“哎，这个人他那个他不不不怎么动动脑子，你可不能这么认为。你点你再点一下，他为什么这个不怎么动脑子？你看一下，对吧？然后人家是什么？人家发现什么身上没有任何问题了，他就开始不动了。身上如果有问题的话，他动了。所以那个人是一个很很细密的一个人，他一定要把所有的问题、所有的漏洞都都找到啊！他是这么一个人。”但是如果你不去点这个，那你就不行了。比如说一个人不，你看到的时候，比如说天机在在这个，比如说天机在父母宫，代表学习不停不停在学习。啪来了一个天机自化忌，啊，天机自化忌。然后那么好，这个天机自化忌在父母宫的话，那你说他是学习还是不学习啊？好，他的确状态是不学习了，不学习，他是因为什么不学习？他辍学了，生病了，考不及格。还是这个什么，人家本来就毕业了呢，对吧？人家毕业之后当然没必要再学习了。所以的话，你把原因给分析清楚，你不要光看一个动作就把这个东西给弄出来，这就很容易出现像什么盲人摸象那种感觉。你看着，哎呦，这这这这是一个柱子，那你就说这个大象长得像柱子。你多看几个点，然后你综合起来，你就知道哦，这个东西，这个是大象，对吧？啊，这个是这样。所以只能说猪猪侠。呃，那个只能说猪猪侠这个命运非常好，但是同时候出生的人，可未必都是这么一个命，啊，可未必都是这么一个命。这个同时间出生的人，然后大概一个时辰两到三万人呢，你不可能都是左这父母宫左辅就代表的是都是干好几个干爹干妈，他如果不正，他硬的是这样这种硬真的是比较好的硬法，那如果不是这么着硬呢？那也是有个问题，还有啊，能成为干爹干妈的前世多少多多少少都是有一些父母缘，有可能是老师缘，有可能是这个师，有可能是师生缘，有可能是这个真正的父母啊，他牵过来的。所以呢，就说像咱们的案例集里面啊，我现在看啊，案例集里面就说前世是师徒的转成，转成这个这个今生父母的，这个好像至少有四个了。前世是收养的孩子，转成今生的这个父父，这个父子缘或者父女缘，啊，然后或者母女缘，反正就大概这么一个缘分。这个大概有六个了，啊，他是这样的。所以的话，比如说这些干爹干妈，这不是说没没无因果不动不动天地，然后所以一定前世也会有一些东西在里面，这个是也是可以的啊。还有呢，这个父母宫其实右臂这件事情。是最不好解释的，右臂是不好。你你为什么要变父母呢？你的父母为什么要转呢？所以这个右臂啊，注意啊，咱们说右臂的时候一定要注意，是金位是金位火位的右臂，还是这个还是这个这个这个木位和水位的右臂，对吧？它转换整会成程度不行，是父母如果硬的比较好的。是什么呢？比如父母变了一个人，或者变了一个性质，这个有可能，不可以应成移民。移民你得往迁移上走，对吧？移民这儿可以认，这个认认为成的是这个这个父母工，啊，所以这个右臂在这卡的话就不好说了。然后呢，有可能是这个性情转变啊，这个是也也可有可能，还会出现呢是什么呢？比如说，就是我那天看的那个什么，呃，那个那个同性恋的那个那个父母，啊，他们家孩子，他爸爸的工位就出问题，因为他爸爸结完婚之后，一五年之后就出现了那个什么不喜欢女的，喜欢男的了嘛，啊，出现转变了啊，但是还是他爸爸，啊，还是他爸爸，这个还行。然后呢，这个最郁闷的是什么呢？那就换了一个父母，啊，这个右臂代表转换。换了一个父母，换父母这个事儿就不太好说了。然后呢，那有可能离婚了啊，有可能丧偶了，你才叫换父母嘛。啊，这个是这个比较讨厌的啊。所以右臂在父母宫，有的时候会比较讨厌啊。右臂在父母宫会比较讨厌。然后呢、啊，最麻烦的就是右臂产生了之后，你不知道这个右臂是什么意思。不知道是这右臂是什么意思，这个就比较麻烦了。可能这个这个事情我，我我在历史上也也碰到过一个啊，就是实际上，就后来他自己证实了，然后呢，就是说他是很大了之后才知道自己不是自己亲爹生的。嗯。然后，但是他爸妈这个这个，这个、反正是在他二十岁之前，他都不知道这事儿，他父母也不认不认为他不是那个啥，他他他亲呃亲爹生的呃这。也不知道这事儿，后来是什么？因为做一些什么事儿，然后验血型，发现了，啊，这个啥，这个事儿是很郁闷的啊。所以右臂在这个父母宫是真的是比较讨厌的一个事情啊。还有就是说，我们一般的情况下啊，这个如果大家学过一些紫微基础的话，都认为是什么呢？比如说这个，那么这个迁移宫，呃，对不起啊，是福德宫，是父母宫的父母宫，那代表爷爷位。可以不可以这么认为呢？可以这么认为，但是还会有一个代表更高级的长辈的是什么呢？就是父母宫，比如说父母宫里面有地空，地空是代表什么呢？啊，父母宫里有地空啊，父母宫里有地空，这个是什么呢？就说超出这个辈分再往上的那个级别，就多几级，那么有可能是什么呢？就爷爷奶奶。他也直接代表的是父母宫，直接也可以代表爷爷奶奶，但是一定要用地空来去表示，要超出原有级别，正常的级别就只大一级，对吧？超出几个级别那就是这样了。那么也是也是一样的、啊，比如说今天有个大领导跟我谈话了，啪，你占卜，父母宫出现地空，那你就直接说，哎呦，这个。这个的确是大领导，因为他不是你的直属领导，直属领导应该是父母工，对吧？如果是大领导的话，特别高的领导，超出辈儿份的领导，那也就说，比如说今天你坐电梯，你一个普通的那个华为的一个这个员工坐电梯和任正非在同一个电梯里了，那他们那个父母工可能就应的是什么呢？是这个地空，啊，就就那是地空，因为是超出他很多级。啊，呃，具体超出了多少级，看地空的表现，啊，看地空的表现。所以呢，这个 OK， 啊，是这个是我们经常会用的这个父母宫的这些东西。那么再看看啊，这个这个再看看别的地方有没有说这个还有没有这个父母宫的东西？你看这个，这是从网上弄的啊，父母缘分遗传。然后本文书，啊，口德修养，这个跟口德修养就一点关系都没有啊。好，这个基本上他弄了有几个对的，有几个错的，一半对一半错吧。然后我们再看另外一张图啊，另外一张图，这卡他说的是什么呢？父母宫、长辈缘分、上级领导关系。OK， 这个基本没什么事儿。好，还有一个事情，就说，呃、啊，记住啊，父母宫，记住你的父母宫。只代表你与这个父母之间的缘分，啊，你大家仔细去思考啊，大家仔细去思考，每一个，比如说，就是说现在的孩子少，还会少一些啊，但是咱们这么说啊，就说这个大概这个你父母那代可能会生有很多兄弟姐妹的时候，啊，经常有的家，比如稍微多一点，有五六个孩子的时候，然后呢，每一个孩子都会有一个独立的命盘，每一个孩子都会有父母宫。这父母宫，它肯定代表的都是一个父母，啊，绝大多数都是一个父母啊。然后呢，只要没出现离婚的，或者是换父母这种情况，都是一个父母。但父母宫的级别和父母宫的这个情况是不一样的。然后这个时候，你就会有一个想法，那哪个才是真的父母呢？其实这个父母只是你认为这个人的一个缘分，记住啊，只是你认为你跟你父母之间的缘分，这个父母。跟你之间的缘分是在这个父母宫，啊，是在父母宫，然后，但是不代表这个人就真的是这样，只是你认为的他是这样的，记住啊，所以命盘很多时候代表的东西，只是你认为的天地和你看到的世界，并不代表这个世界真的就是这种样子，所以这个是很重要的啊，这个是很重要的，所以呢，就是说紫薇千万不能够。把自己认为正确的东西，然后就认为这个它是一个真理了。这个不是这样的，啊，你跟你父母关系不好，你认为你父母好或者不好，这个东西，这那是你认为的。那每一个人不同的兄弟都是一个父母，他们会有不同的认知。比如说，咱们就这么说，就算是这个明代的严嵩，再再差，至少他老婆认为他老公是好的，人家这辈子就娶了一个。而且是有什么东西都给他老婆，所以是绝对是爱妻之典范。就算他把国家都祸害了，那人家这个啥对自己老婆那坎那一定是好的啊。所以他们俩的工位是好的，所以是你只能认为所有的东西都是缘分，但是不能够认为这个东西是不好。然后第二件事情，第二件事情是父母宫好，但是如果凶化，记住啊，如果凶化你命宫。或者子女宫的话，啊，如果父母宫直接破坏子女宫的话，你的父母宫破坏你的子女宫，那实际相当于是你，因为是什么呢？因为父母宫以父母宫的角度去伤害子女的话，啊，去伤害子女的话，然后呢，这种东西，那他的子女不就是你吗？啊，他的子女如果是独生子女的话，他的子女不就是你吗？对吧？这个大家一定要去明白。啊，这个大家一定要去明白。然后还有是父母宫再好，如果对你不利，跟你也没有关系啊，跟你也没有关系。这个有的时候也会有，也会出现。我见过最最操蛋的是什么呢？就是说，呃，这个父母宫，啊，父亲也算是大富大贵的人啊，但是也有出现过强奸自己闺女的时候。然后这个也有啊，这个命盘也有。所以呢，那个啥，父母宫也是你看的也没什么太大的问题啊，只是他们之间的关系比较冷淡，但是呢，他确实对这个啥女儿有想法，啊，伤害到女儿的子女宫，嗯，伤伤伤害到命盘的子女宫，所以的话，这个也是会出现这种情况的，啊，所以这个大家一定要注意啊，这个天下无奇不有，然后所以呢，这种事情啊也会出现。好，这个咱们就把那个父母宫讲完了啊，再讲子女宫，啊，子女宫，子女宫呢，那我们再找一下啊，看看子女宫外面是怎么说的。好，子女宫，稍等啊，父母宫加文昌啊，那就看。父母宫有些做法可能，那文昌代表什么呀？佩森，文昌就有两个性质吧，你自己加一下不就知道？要不然父母就想，父母的话，要不然就偏激啊，要不然就传送给你传递点东西，喜欢传递点东西，对吧？那你就这两个事情呗。嗯，好。咱们就先不说这个了啊，然后这个父母宫说完了，然后咱们说子女宫，子女宫啊是这样啊，也是很重要的一个宫位啊。子女宫这个子女的多寡，这个是没有问题。然后凡是跟子女有关的东西都没有问题啊，直接代表自己的子女位，这个是可以的啊。然后呢，这个什么这个，因为它就确实代表一个人，一个人具体的人，啊，或者多个人，那么是。代表是你整体的子女位，这个是没有任何问题的，啊，所以这些都没有问题。然后呢，生殖器官这个也是没有问题啊，性生活啊，这个也是没有问题的。好、啊，流产这个事记住啊，流产这个事情必须要跟极恶宫挂上钩才行，对吧？你流产，你只要身上你至少得受到破坏。啊，这个点呃，这个当然，如果要留的话另说啊。但如果是那种那个手术的话，那是还是要涉及到一些东西的。然后呢，流产也可以，然后可以推算自己的学生弟子徒门徒晚辈啊，这个都是没有任何问题的。这个是说的是非常对的啊。然后这个，呃，这这边也没有问题，桃花宫位好。啊然后论子女宫多多寡，这堆里面我看看啊，嗯、呃，子女宫不及过年团聚，不能成龙分。这都这都是比较扯淡的事儿了啊。然后呢，还有一个事情，就子女宫有的时候代表是外出啊，外出的安全啊，一般的情况下是什么呢？是代表车啊，一般的是代表车，会比较会有这种东西。好，我们来说一下子女工啊，是什么意思啊？子女工是什么意思？呃，子女工呢有几个东西啊？第一个是什么呢？就是你的下一级的这个层次啊，下一级的层次，这个是什么？这是子女工。然后那所以比你低的等级，比你低的，比如说你的下属啊，比如说你的学生。啊，比如说你的孩子啊，这或者是这个人他不是你孩子，他是晚辈，人家管你叫叔叔，然后那个啥，呃，叔叔阿姨，那你就是这个，的确是这个，人家就算是你的晚辈，啊，然后如果管你叫哥哥姐姐，这是叫平辈儿，平辈儿是兄弟工，啊，晚辈儿，然后人家管你叫叔叔阿姨的话，那人家就是你的晚辈儿。然后呢，那就是这个啥，这个晚辈，这个所以这个是没有任何问题的啊。然后呢，那子那个宠物算不算呢？也算，啊也算。这宠物有的时候也能跑到子女宫去，啊，呃、啊，因为这是你养的，啊，这是因你因为是你养的。然后呢，这个所以呢，以这个发展的所有的一系列的套路，啊，这个包括合作伙伙伴，然后呢。这些东西包括呢，那个听众，比如我们现在，我再去说这些东西，然后呢，你们都是我的听众，那听众也是这个子女工啊，子女工去表示，因为你们在听我说这些东西，然后那还有呢是什么呢？比如说，比如说我做个这个视频，有很多人看，那么这个视频的这个啥粉丝是不是呢，也一样是你的子女工。啊，也一样是你的子女宫，所以子女宫代表的东西还是很多的，非常广泛啊。你别光想成你们家孩子，那个只是晚辈中与你有血缘关系的人在这个命盘上的应用，仅此而已，啊，仅此而已。然后，但并不代表的就是什么呢？就是说，他全都代表的是这个东西。那么，子女宫还代表什么？性能力、性生活。然后性欲望、啊，包括这个怀女生还会代表是怀孕的整个过程，啊，这些东西都代表啊，的确也代表着性的东西。所以咱们说桃花啊，桃花分,分成几种啊，有肉欲桃花，肉欲桃花一定是跟极恶宫和性有关系的，这叫肉欲桃花。然后呢，那比如说纯玩感情的，或者纯思想上的那种桃花，那是思想上的桃花。这个这个它是性质是不一样的，所以你光看人家这个什么，比如说有的人啊，有人夫妻宫，啊夫妻宫，然后人家有天窑，那不代表人家就，这人家可能是感情希望感情多姿多彩，但是可不一定就一定人家就是这个啥，这个在肉体上出轨，对吧？但如果子女宫多姿多彩，然后再加上一个左辅。啊，或者再加上右臂，你这事儿就不好说了，对吧？然后呢，那比如说子女，呃、啊，如果是家左辅的话，用在子女宫上，那你说你多子女也行。但是如果你用在性能力上，或者性生活上，那你是多性生活，如果你跟一个人也还行，对吧？就有点太频繁了。但是如果你在不同的人，那估计这事儿就不太好说了。所以的话，那这个是什么？就叫加天姚。啊，在那个或者咸池，在这个子女宫，这个一般是性生活要求比较多姿多彩，啊，比较多姿多彩才行。然后，但不一定坏啊，但你得看他有没有左辅。左辅的话是经常换人，那就不太好说了。如果是只是数量多啊，次数多，这个倒还好啊，倒好。但右臂这件事情你就不太好说了啊。那你为啥这个啥，今天换一个，明天换一个呀？这右臂可能是代表换啊，对吧？然后你换一种这个换个方式还行。然后呢，呃，比如说你从床上改成这个什么，改成这个野外车阵啊，这个行。但是你换人这个东西就不太好了。最讨厌的就是什么子女宫左辅右臂。然后加加天姚或者是这种这个咸池同宫的，那基本上是你就跑不掉了。因为左辅右臂同宫在一起，就是频繁反复，那这这个事儿就不好说了。你这个这个这个这个滥情这件事情，估计是跑不掉，啊，跑不掉。然后好，然后子女宫有的时候还会代表仙家，但这个仙家多数都是小仙家，啊，记住啊，多数都是小仙家，大仙家绝对都是父母宫表示。那个人家，比如说千年以上的仙家，或者是非常成熟的仙家，都是这个大仙家。在小仙家需要有的时候，还需要你的。他虽然能幻化成人形，但虽然他有能力，他是法界生物，但是那个什么，但但是他这个有的时候是心性还不稳啊，他需要你去管着他啊。这个时候有的时候就会成子女宫的卦象啊，这个也是挺有意思的一个事情啊，或者是这些仙家就愿意听你管。这个是没有问题的，啊，这个也是很很重要的。然后还有呢，就子女宫会有一个，啊，不怎么常用，但是经常会被忽视的一个东西，就是代表的是子集，啊，子集。子集的话是这样的，有的时候，它就包含的东西很多，比如说你的心肝脾胃肺，这些东西说白了都是你的内脏，它只是你内脏中的子集，你不能说它。它代表你全部，对吧？所以有的时候他，他他当那个想表示一个东西只是你的一个一部分的时候，有的时候他就用子集这个概念，啊，这个就是子集。第二呢，是当这个东西，咱们比如说浩瀚的星空，我们怎么去表示？啊，浩瀚的星空怎么表示？用子女宫，啊，用子女宫，这个是什么呢？就多到密密麻麻的时候。啊，这个就子女宫，他左辅右弼已经不能够达到这个程度了，就是子集直接啪来一个子女宫，所以那个时候，比如说前几天啊，这个大家粘那个，呃，我记得粘蝗虫，粘蝗虫的时候，啪直接就来一个子子女宫，然后呢，这个连针七煞，连针七煞就密密麻麻，一片一大片，然后飞来飞去的线。啊，它是这种样子，这个叫子集，啊，这个叫子集，然后所以这个一定也要去多注意啊，一定要去多注意，有的时候特别特别容过容易忽视，然后你一看这个东西，啪一下懵了，哎，它为什么要用子女宫表示它繁殖啊？不是这样的，那那蝗虫能繁殖，那星星能繁殖吗？对吧？啊，或者说这个东西，哎，它分裂了无数是无数个东西。啊，这个子集，或者说啪，那个我把把把一盆黄豆，然后撒在地上了，密密麻麻一大片，子集，啊，当然，如果你的钱能够成为子用子集表示的话，那就很牛了，对吧？呃，这个一定要注意啊，这个很少有人用，但是这个呃，有的时候的确能粘出来，它是这样，所以那个就说，比如说呃，这个紫薇经常。表示的一个东西多啊，这个单数那就是这个就正常的一颗星，比单数还小一点，就多数有的时候用的是什么寡数孤尘啊，就比单数还要再少点，还要再再再差点，就是这样的。然后呢，如果多一点的，两个以上的，基本上用左辅啊，基本用左辅。然后呢，那个如果形容人的话啊，这个很多啊，众生很多人的话。他有的时候他不用子集来去形容，他有的时候再往上加有有可能用阴阳，就男女都包括。如果是全人类，啪往上一走，有的时候直接说着众生啊，这个众生，然后啪来了一个子集啊。尤其是比如说我们去沾佛祖菩萨的时候啊，再去沾这个他对人间的看法的时候，直接来说叫下层下界众生，下界众生直接来了一个就是。子女宫什么什么一个卦象，这代表是下层，啊下层空间。比如说，你看我们这个是人间界，我们人间界看这个动物界，啊，就比如说畜生道，那就是下界下界众生。哦，我们看所有的动物啊，好好多时候对人看所有的普通动物，这个是什么呢？就就下界众生，啊，就低等众生。然后比如说婆罗门那帮人看那个这个吠舍呀。那个费陀罗，然后这些这些种性的，那就是下层众生啊，所以他有时候直接就用子女宫去表示了啊，用子女宫去表示，所以这个呢一定要特别特别的要注意啊，一定要特别特别注意。呃，子女宫最主要的就是这样。那子女宫能不能表示这个啥子女的多寡啊？这个啥可以？啊，可以，但是你用命盘还是有这么说啊？用命盘不能够严格表示，啊，用命盘不能严格表示，因为你这个子女宫，你并不能说出它到底是什么东西，它硬在你生命中到底往哪个方向去硬，这个东西你不好说。比如说像有的人啊，啊，比如说像有的人，然后子女宫虽然有左辅，但人家并不出去玩儿人家可能认可能是人家仙家多。啊，仙家乌央乌央的好几百上千，这有可能。有的人是什么呢？那个，比如说人子女宫非常强大，有可能是人粉丝多，有可能是粉丝多，然后也未必人家代代表人多生什么东西。所以用命盘去看这个东西的时候，你在掌握这个玩意儿的时候就不太好掌握。但如果你是要用这个，你是用这个，呃，待会啊。然后，呃，比如说你你是这个，呃，你是这个带粉丝的，所以的话，你你你这个东西，你这个子女宫到底应成什么，你就不太好说。是不是都应成这个说自己孩子多或者多生几个孩子？这个真不一定啊，这可、个、真不一定。所以最好还是用这个占卜子占的时候，三成卦象一定会代表的是说，如果代表孩子的话，一定是跟你有父母之间的关系。啊，父母宫一定被牵扯进去，或者说是什么极恶宫一定被跟你性生活有关系，极恶宫一定被牵扯进去。啊，如果你粘了一个是子女宫，然后下一个宫位，比如说三层卦象里面包含的是什么呢？包含的是田宅和这个事业，那有可能就是你你的下属，啊，有可能是你的下属。所以这个东西的话，这个在在子粘中三层卦象帮助去确定，就特别容易去定位。啊，到底怎么回事？但是如果不是三层卦象，就怕原局那么一个卦象，你说它到底往哪方向应，你还真不好说。哦、你真样还真真不好说，所以这个是不行的啊。然后呢，那个，但是如果当你确定子女宫是可以代表，记住啊，当你确定子女宫是可以代表这个孩子的时候，你的孩子的时候，然后 OK， 它的确可以代表你孩子的所有的东西，但注意啊，这个东西，注意啊。这个东西是一生的卦象，啊，是一生的卦象。然后呢，这个东西是什么呢？是你一生，比如说你咽气的时候，你做一个总结，你们家孩子是什么情况，是按这个情况走。然后，如果你们家孩子这颗星，比如说是一颗太阴，那你要做好准备了，至少会被四种力量影响。那你得看看他什么时候对什么力量影响。比如说是太阴天喜，啊，你会发现，哎。当你年轻的时候，然后呢，这走的是能够使太阴化禄的宫位啊，那这孩子还算是比较让你那个什么开心的，就是你年轻的时候这生出孩子，他是这个会让你很开心。哎，天哪，这这下一个运就变成是什么？假假如说变成了是这个啥太阴化忌了，那就是什么？那就闹腾了。领养的孩子也是子女宫。啊，领养的孩子也是子女宫，但是可能在领养的孩子上，你看到了他那个父母宫，可能就不是那么这个这个不是，就可能带点左辅啊，或者右臂啊，或者地劫啊，然后是这种样子，然后可能会产生一些变卦的一些东西，或者是什么文昌，文昌在父母宫上，有的时候也也特别偏父母，这父母偏了，他不是正正主。啊，不是正主，他有时候会用这种方式去去解释，所以他有这种情况，但未必在你的命盘上能够查得出来啊，但未必在你的命盘上能查出来。所以命盘能查出来所有的东西，并不是说有东西的确能反映出来，但是点有缘分反映出来，并不是说所有的人都是这样啊。但是当有这个的时候，你要小心点注意点就可以了，因为这就是紫薇。啊，因为你没有办法确定你是这个两到三万人中的是不是这个缘分，这个是有这个很大的一个问题的。好，子女宫啊，咱讲完了，然后呢，那个那就那就这个收集了一些东西啊，比如说这些你们你们就自己可以看啊，什么小辈下属什么这些东西，然后性能力啊性能力的东西，然后呢区分男女，男性星女性星，这个呢是这样，子女。比如说是男性星、女性星，这真不好说。你千万不要拿，比如说，咱们这么说啊，呃，太阳是男性星吧，然后呢，在子女宫是否就一定代表你要生孩子男孩呢？那生男孩的比率会大一些，但也不完全一定啊，不完全。最好还是用子瞻看一下啊，最好还是用子瞻看一下，因为你要确确保同伴不同命的这个事不会发生啊才行。然后好多子女多学生这没问题，但是这个多多往哪边走，这个就不一定了。还有子公司，比如说有就比如说一沾那个公司，我记得元亨有这么一个，啪一沾，我就说你这是你们公司的子公司吧，对吧？为啥、啊？他直接他沾他们公司出现一个子女宫的卦，记住啊，是他问他们公司怎么样，但他们公司出现是子女宫的卦，如果他要问这个。那个，你看我在公司，我还能干多长时间？出现子女工的卦，那是无所谓的，因为你就算是你只算是你公司的员工，你在你在公司能干多长时间，这是员工卦，记住啊，这叫员工卦。员工卦的话，应子女工那就没问题啊，你就看你能做子女工这个这个位置，做你们公司的子女工，你看你能做多长时间就行了，就这么简单的一个事儿。对吧？但是如果你问你们公司的事儿，但是没去想你员工的事儿，结果给你出的是子女宫的卦，那就这个公司很有可能是子公司，啊，很有可能是子公司。所以就说，人是怎么问的，然后出现什么卦象，然后出现这东西，我就能知道是什么情况。然后比如说，你看我跟这人的关系怎么样，然后就说是同事关系，他出的是父母宫的卦象，那他肯定是你的长辈或者是老员工。或者是带着你的，或者是你的领领导，啊，部门领导，啊，他只要一出这卦，你马上你就知道他这个问这个问题，他走的是什么情况，啊，因为他那个元法他是不一样的，元法是不一样的。好，我们再来说兄弟宫啊，我估计今天再把兄弟宫讲完了，就这个就就没有时间了。好，我们来讲兄弟宫，稍等啊。诶、哎，好，好，兄弟工啊，啊，对，还有一个点啊，是这样啊，你们有兴趣的时候可以去粘时间，啊，粘时间，粘时间呢，这个比较有意思是什么呢？你就会发现，时间就下一个时间是上一个时间的子女，啊，为什么是这样？这个你自己去琢磨啊。但天地法则这个事情，我已经问过很多这个仙家了。然后呢，包括一些这个大能，的确是这样的。这时间是子女关系，记住啊，时间是子女关系。但子女关系，它不一定就是这个它生的啊，因为的在高层次来说，我们是可以自动分裂的啊。比如说主神有无数的分身，那么这个分身。是这个跟主神之间的关系是什么呢？那就是子女关系呗。那也不能说子主神找找一堆女的生一堆分身啊，对吧？所以记住啊，这个他也会有这种关系啊，这也会有这种关系。这个还是挺有意思的啊，挺有意思的。就是说你，你你会通过紫薇带紫瞻的时候，你可以把所有的天地道理、天地大道，你都可以占一遍。什么是人？什么是鬼？什么是仙家？你都可以粘，但是记住啊，你粘的只是跟你这个有缘分的这部分，你不要把它当成真理。有的时候点印证一下，然后所以的有的时候是很有意思的一件事情啊，很有意思的一件事情。好，然后呢，咱们说兄弟宫啊，兄弟宫呢是这样啊，就是说他说兄弟姐妹之间的关系如何，这个是没有问题的，什么这个东西啊，这个都是可以的。好，然后人数多少什么这些没问题，这些。啊，人数多少？这个，啊，这个，这个是可以的。好，呃，然后自己可以判断自己的同事、同僚、学生、好友的情况，啊，这个是可以的。啊，呃，然后这个兄弟的个性，啊，只要是代表人的那个一个工位，都可以代表很多东西，啊，这个是可以的。啊，然后手足情情谊啊，这个咱们就不用多说了啊，反正就跟这个兄弟有关系的。然后人际关系这个来推断个人在外的人际关系，这是不行的。然后外交能力这是不行的，手腕这个跟那没关系。啊，一个人可能没有兄弟姐妹，但不但但不定会有朋友啊。这个反外交关系这是不能不能反馈的啊，只能说是部分。啊，兄弟宫可以看极恶的田宅，然后，哎，我怎么觉得这个兄弟宫不是极恶的田宅啊？我看啊，极恶的田宅啊，我就说他不是吧？他应该是极恶的这个啥事业，这个他这本身就有问题啊。但这个东西他也有用啊，这个东西他也有用。一会儿我去讲这个东西它代表什么啊，然后呢，还代表身体。身体的情况，呃，好，然后 OK 母产啊、呃，代表母亲，这个是可以的。好，我们来说一下啊，好兄弟宫，兄弟宫啊，是这样啊，大家平时用的最多的，第一就是兄弟啊，兄弟，然后呢，这个是兄弟姐妹，这是没有任何问题的啊，这个是没有任何问题。还有什么呢？还有就是说，好朋友，同级的，同属性的，然后还有母亲，这是我们经常用的啊，呃，这些是我们经常会用的。然后呢，在这卡呢是这样啊，有一些东西呢，咱们就可可以说一下啊，什么是兄弟？兄弟宫是什么呢？其实，在原本最最开始的兄弟宫的属性是什么呢？兄弟宫，它的确的确是什么呢？的确是具备同属性的同级的东西，但是不同的个体啊，同属性同级的东西，但不同个体，这是兄弟宫的定义。我们经常用的定义。然后呢，那么这个兄弟宫。然后，什么叫同属性的呢？都是一爸生的，都是一妈生的，啊，都是父母的孩子，所以你们叫兄弟，因为你们同辈儿，啊，你跟别人家的孩子，那不是一个爸一个妈生的，那不叫，这不叫兄弟，啊，所以记住啊，有的时候看这个，你比如说你收养一个孩子，有的时候未必是在父母宫显示。有可能是在的是这个兄弟宫显示，然后是这样的，因为他有可能说的什么，他不是同一个，不是同父母的这个兄弟，啊，不是同父母兄弟，他有可能在这方面给你表示，所以紫薇他表示一个东西的时候，他是多变的，你要把这个他的那些东西都给他明白，要理解卦意，要理解他要表示什么，你就好去确定了。那么兄弟宫的。很多我们大量的应用是吗？那比如说这个啥同事没有问题吧？都是一个公司的员工，大家是同事；同学都是一个学校的学生，然后同学；然后同乡都是一个地方出生的，叫同乡；然后那么甚至同行啊，同行用兄弟。所以有的时候很多人啊问我，就师傅，我什么时候能在？这个易学圈里很厉害，那你为什么你占出了卦象会出现兄弟宫？其实很简单，你比所有的同同行都牛逼，同行都不如你，那你就牛逼了呗，就这么简单的道理啊。你为啥能占出兄弟宫？你清楚了吧，对吧？那你你那个什么，然后甚至我们每一次轮回，你的上一世和这一世不是子女关系，是兄弟关系。兄弟关系，为什么？因为天魂从来没有换过，天魂一直都是那个东西，啊，天魂从来没有换，只是每一次换不同的壳，从这个壳转到下一个壳，啊，这反正是这壳互相换来换去，啊，互相换过来换去，所以呢，这个啥，这个就会产生叫兄弟关系啊，所以有的时候我们粘前世的时候，为什么会能粘出一个兄弟宫来？也是这样的一个事情。那么那个什么双婚夺体的时候，双婚夺体的时候，比如说有的是那个有的那个叫叫精神分裂症啊，为什么是这个这个是这种是命宫天同左辅，就容易是精神分裂了，两个我啊站在一个命上，那可不就是这样吗？包括有的今天啊，包括今天我记着是谁来着？还有人说呢，说那个师傅，我总觉得背后发麻。然后一看那个卦象，极恶宫左辅天童，哎，我就我就知道了，那那不用看了，那就仙家在他背上趴着呢。我看还挺喜欢搭窝，那就搭吧，对吧？那为什么你身上有两个相同的东西共同想控制你的身体？那就是仙家。啊，那就是仙家，但是他他只不过他在那个他在埋窍啊，他在埋窍，然后呢，那个这个还是挺有意思的，嗯，所以呢，这个这个看你就说、是、你看卦吧，必须得看多了，这个啥你像我似的，比如说这十年看了几万卦，你一看这个问题这个事儿都看了很多了，那一看就清楚啊，就知道啊，他这个是天通所辅。啊，然后在极恶宫，你一看就知道。但天同左辅在那个命宫可真的是很麻烦啊，那个是双魂夺体，两个魂共同想争一个身体，这个是挺讨厌的。这个卦呢，那个到时候我我这还有案例，到时候可以给你们看一下啊。那个真的是比较讨厌的一个卦象。好，然后呢，那个这是兄弟宫，然后兄弟宫。然后呢？所以我们有的时候、啊，比如说考试好不好？哎，你出现一个兄弟宫，那你肯定要超越所有的这个学生啊，你才好啊。比如说你要干掉所有的同行，你才是这个医学圈里的嘛扛把子嘛，对吧？所以的话，这都是跟兄弟之间比啊。所以看到兄弟的时候，比如说在职场上，基本上都是同行啊，都是同行，然后或者是这个同级别啊，这个一定要注意啊。能不能代表兄弟姐妹呢？是可以的啊，可以的，因为都是一妈生的嘛。然后呢，这个是可以代表兄弟姐妹，这个也是经常。然后我们再看一些这个，呃，这叫什么来着？这个我们我记得当时在元亨的时候有这种卦象啊，就是我我跟他说你你们家这个孩子一定是有问题，然后不一定生得下来。我记得有这种卦，我忘了是哪个了。好，一八年出的。看的是什么呢？他的兄弟克他，啊，兄弟宫去克这个孩子，他他现在妈妈肚子里怀的这个孩子，那个孩子孩子是什么呢？孩子已经生出来了，但是会出现一个兄弟克，所以的这个东西是天魂兄弟宫的，比如说这个哥哥或者姐姐的天魂会克这个他肚子里的孩子，这个时候也会出现流产，或者是什么呢？这个兄弟如果出现是是阴煞天寿。这种东西，那可能就是流产的，已经被打掉了。流产的这种孩子会折腾这些东西，啊，会折腾已经生出来孩子，或者是这个折腾妈妈肚子里怀的孩子。类似的卦象，我记着，当时有一个叫做“不识父母之时的孩子，就是一年多了才七斤啊，一年多了才一年一一年半了吧，才七斤。那个孩子就是这个。他一直他掐着他那个东西，然后呢，吃不吃不了，长不大，叫不识父母之食。然后从哪看出来？这这破坏他的那个孩子的那个卦象是什么？是从兄弟宫出来的，啊，是从兄弟宫出来。所以堕胎这个有的时候是比较讨厌的，啊，你一看这个卦象，你别光看，就是说一看卦象没有这个，说没有啊，没有这个人啊，然后呢那个。我们家这这就是我怀的唯一的一个孩子，你你你看这卦象你就知道，他之前肯定打过，不是他打的，就是他老公跟别的女的肯定是有过打过胎的这种情况，不然不会出这卦，你就记住了。所以这个兄弟宫有时候判断很多事情的一个很很重要的一点啊，这个是挺挺还是挺严重的。然后呢，还有判断男女，判断男女，尤其是什么呢？已经生过孩子的这个父母啊，判断男女的时候特别有意思啊。有已经生过了孩子的这个判断男女特别有意思，就是什么呢？他有的时候，他他比如说他之前生了一个女孩，他想再生一个男孩，或者有一个生一个男孩想生女孩，然后呢，结果呢就粘出那个卦象，粘出的卦象是什么？叫天同，这个在这个在这个兄弟宫。那你还说啥？或者是什么了？天同在这个啥，这个子女宫。说完了就同性别呗。同性别的话，那你前面是啥？你生的是啥？你现在还生的是啥？所以他不是紫薇，他不有的时候不是跟你说这个啥，呃，生那个什么，这个那个，这个生男生生女。他有的时候他用的是你跟上面那相同，他是用这种方式来去表示。这个是这样啊。呃，夏曦同学，你不要每次就拿过来一个什么兄弟宫太太阴化忌，是不是影响上一个？我哪知道啊？你拿一个宫位去说事儿，这故互,互相的关联我都不知道，那我哪知道？我就凭一个宫位我就能断？那么小，今天那个什么，今天咱们有一个同学不就出这问题了吗？就是拿一个宫位，这个啥吉凶去就说人家不好。然后是是不对，然后就踢的铁板了嘛，因为你没有全面的去看这个因果关系，然后所以的话是不能这么断的啊。一个工位不能代表什么事儿，然后他只能说某一个地方可能有问题，但是是怎么样有问题不一样。就跟那个刚才我已经说了，那你那个啥说这个工位不学习了，你得看他因为什么不学习的呀，对吧？人毕业了当然没必要学习啊，这是好事儿。那如果人身体有问题了不学习了，那可能就病假了。有人学习成绩不行了，然后不学习了，那可能就是这什么学的不好，所以的话，不学习只是一个一个诱因啊。太阴化忌忌什么呀？是忌不好，把不好的东西忌掉了，还把好的东西忌掉了，我什么都不知道。你这么说的话是没有用的啊！记住啊，以后这么问，这基本上就不是咱们学咱们紫薇的人这么问的。咱们学紫薇的一定要比较严谨啊，一定要去看全图。你才能知道因果关系。紫薇是一个因果体系，你不能不能够用一个宫位说一个事儿。好，兄弟宫，然后还有兄弟宫经常会用到了一个这个卦象，就是母亲啊。这个呢，的确，他兄弟宫呢，他有三个东西是我们经常会用的啊，三个东西经常会用的。呃，这个第一个呢，就是看妈妈。这个有的说是看妈妈，但是兄弟宫代不代表妈妈，不知道。你最好还是用这个子瞻。子瞻里如果兄弟宫和父母宫都三层卦象里面又出兄弟，又出父母，那么这个代表妈妈的可能性是非常大的。但如果人家出的是兄弟和夫妻，那兄弟宫很有可能代表的是叫做配偶，啊，比如说，呃，这个。代表的是配偶，为什么呢？因为兄弟宫经常我们去看两个人成男女朋友之后的这种关系，或者说是两个人搭帮过日子的关系。所以兄弟宫有的时候，我们经常比如说看这个，呃，比如夫妻宫特别好，那谈恋爱的时候很好，但一旦成为男女朋友，一谈婚论嫁了，啪，马上就出事这个我是有经典的案例的，有一个女的已经四次了啊，都是这样不谈朋友没事儿，啊、呃，这个呃不不，不谈婚论嫁，跟谁处的都特好，一谈婚论嫁肯定慌，啊，就是兄弟宫出问题。兄弟宫出问题的时候，这基本上婆媳关系都，呃，女生啊婆媳关系都是比较麻烦，然后跟自己妈妈也处的关系不怎么好，这个所以这个兄弟宫他确实确实有的时候比较讨厌，然后兄弟宫还代表的是什么呢？呃。这个配偶还代表的是什么呢？比如说，有的时候离婚的时候，我们经常能看到兄弟宫受伤。说白了，怎你凭啥兄弟宫受伤呢？那散伙了吗？原来是你们俩搭帮过日子，现在散伙了，那当然兄弟宫受伤啊！兄弟宫就是散伙的卦象啊，这很正常的。所以就说兄弟宫这个应用，经常是在这坎啊，在这上，还有极少的应用。啊，也可以去看一些啊。然后第一个呢，就是叫极恶的事业。极恶一般都代表肉身，极恶的事业呢，就代表的是，比如说你把值极恶当成，当成这个病，那那事业呢，就是病情的发展，啊，病情发很少应用啊，但有的时候我们也的确会去看。然后第二呢，就是说有的时候兄弟宫。代表床位啊，这个有的时候，这个会会去看，然后尤其是一些这个，呃，这个谈恋爱的那个卦象啊，他出现在兄弟宫，你还没见面呢，你出啥兄弟宫啊？那想着是净想床上的事儿呢，所以这个东西就是兄弟宫啊。然后，但是床位这个最好是什么呢？呃，跟这个太阴或者太阳落线能挂钩啊，因为太阳落线这代表睡着了。啊，太阳旺庙那精神着呢，啊，太阴呢也是代表夜里的东西啊，然后呢，或者是跟性生活、跟子女宫能有一些联系，然后这样的话也代表的是什么？这是床啊，在床上干什么咱们就不说了啊。OK， 这是床位，还代表的是什么？现金位、财库啊，或者是财库，财库是什么呢？就田宅，呃、哎，对，对不起啊，是这个，呃，是这个叫做财帛宫的田宅宫，代表的是财库，啊，代表的是财库。这所以这个是我们经常用的啊，其他的应用就不是很多了啊，其他的应用就的确不是很多了。所以呢，就是你这看三层卦象的时候，有的时候啊，就子瞻的时候，三层卦象，是可以确定宫位它到底属于哪个方向。但是如果你就拿一个命盘，就每次就看这个兄弟宫的话，你真的不不好说他往哪个方向去应。你看他有这么多，这么多可应的东西，对吧？这个就不太好说了。同级啊，同级之间，比如说这卡、个、就是，比如说同行啊，然后同班同学啊，啊、呃，这个同事啊，这个就是兄弟宫啊，兄弟宫，尤其是那种那个竞争挂啊，就是说看看能不能这个升职的，尤其是竞聘。啊，港企业竞聘的那种，他要升升升级啊，升级，然后或者是那种，尤其是那种那个就招聘的也有，啊，也是兄弟之间，你看就是兄弟之间互相残杀的那种，就是什么这个招聘哎呦，对，你就说这招聘还挺那个什么，招聘还挺这个竞争压力还挺大啊，这一看就是兄弟工之间残杀的比较大，因为你跟所有的被招聘者都是同级关系。啊，都是工具关系，你能不能出这个啥压制他们，或者是脱颖而出，这个就很重要。好，同级，然后呢，同行这不用说了啊，然后呢，这个呃，然后前世啊，这个咱们就也说了。然后朋友，朋友是这样啊，朋在形容朋友的话，一般的话就是比较处的比较好的，才叫这种兄弟这种朋友啊，处成兄弟了。啊，但是那个普通的朋友那个不算，啊，那个不算，那是交友工啊，爸爸妈妈如果父母工定义成是爸爸，那兄弟工就是父亲的妻子，就是兄弟工。那如果这个父母工定义成了是这个妈妈，那兄弟工就代表的是爸爸，啊，他是这样的，他是这样的。然后病情还有家人，啊、呃，女性结婚看兄弟工，其实男性。结婚也是兄弟宫啊，然后散火啊，散火卦，七煞左辅各走各的路都会有啊，各走各的路就两条平行线，然后因为有的时候散火原来是粘在一起，现在散开了，好、啊，这叫散火卦，然后是连针落线，然后呢，七煞左辅呢就是两条平行线了，就各走各的路，各走各的线啊，有的时候是这样，左辅，左辅这个左辅。天机也代表的是，啊，各走各的路，啊，是这种样子。然后有的一些家外有家的，啊，形容这个，比如形容小三儿的啊，记住啊，形容小三儿的也是分段位的。如果是什么这个你沾小三儿，啪一下就是什么呢？极就子女宫的卦，子女宫的话，那是说白了就是为解决生理欲望的。极恶功的呢？哎，那就说明也是解决肉体欲望的。那如果能沾小三能沾出的是什么呢？沾出的是这个夫妻宫，那是动了真感情了啊！可能要体验点东西啊，体验点感情啊，体验点不同的恋爱感情。如果沾小三儿沾出了是什么呢？沾出的是这个兄弟宫，那就家外有家。那家外有家，那已经是踏踏实实在过日子，真的是当成。当成伴儿再走了，只不过伴儿外有伴儿啊，所以兄弟宫最好不要有左辅啊，在尤其是涉及到感情的时候，最好也不要有左辅。然后那如果沾小三儿的时候沾出的是田宅宫，那真的是把小三儿都当成家人了，对吧？这个性质就就太严重了，那基本上就很难散了。所以这玩意儿不同的宫位，你不要以为那个怎么样沾同样一个事物。不同的宫位代表的情况不一样，那级别是不一样的，啊，所以这个还是很有意思的啊。那兄弟宫能不能代表的是兄弟姐妹呢？可以啊，兄弟姐妹的多少、互相怎么样的确可以代表，但这个年头现在很少了，生二胎都是独生子女比较多，啊，所以的话这种看的少。但说完了兄弟姐妹，有的时候就看看能不能使上劲。但是如果记住啊。记住，任何一个宫位如果不能极化你，不能极化你的命宫，那对你的命运没有什么帮助；不能极化你的极恶宫，对你的肉身没有帮助；不能极化你的事业宫，对你的事业没有帮助；不能极化你的这个思想，对你的思想没有帮助。啊，所以呢，这个是这样的，就是说，人家好是人家好，但是能不能帮得了你，那就另说。如果比较好的工位反而的祸害你，那就相当于什么？就霸权主义呗，对吧？就像美国一沾美国，肯定是美国非常好，对吧？但美国如果祸害你呢，那那就另说了。比如像人阿富汗沾到的是美国，确实好啊，那个他人家肯定是一片吉星啊。但是这帮吉星天天这个揍我，然后天天祸害我，那肯定那也不是好的，对吧？所以呢。这个啥不要觉得哪个工位好就怎么样，呃，工位能不能帮到你，这才最重要的，啊，能不能帮到你这才最重要的、啊，所以这个一定要去注意啊。今天呢，咱们就讲到这行啊，然后后面呢还有一堆工位需要讲，然后啊、呃、看看能不能这个尽可能的给讲完。咱们要讲东西就尽可能讲细，然后呢讲的这个啥基本上大。